0: Cet été, avec mes amis entrepreneurs, nous avons décidé de soutenir nos podcasts et de se sponsoriser mutuellement nos épisodes. J'ai donc le plaisir de t'annoncer que cet épisode est soutenu par The Valentine Show, le podcast animé par Valentine Elsmortel, entrepreneur multi-récidiviste. Les épisodes que j'ai le plus aimé sur son podcast et que je te recommande sont les épisodes 64, donc assurer la qualité d'une formation après un lancement à 300k, le 62, développer et organiser son business avec efficacité, et le 44, 5 ans à mon compte et 5 leçons retenues. Merci à The Valentine Show de sponsoriser cet épisode Au travers de mes épisodes, je t'envoie aussi toute la bienveillance et la motivation dont tu as besoin. Alors abonne-toi au podcast et sois prête car ensemble, nous allons faire fleurir ton business avec le Customer Care. Le Customer Care, la relation client et audience, c'est parfois un petit peu ambigu. On a du mal à savoir où commence le Customer Care et où il s'arrête. Ce qui peut parfois provoquer de graves situations pour toi, entrepreneur, mais aussi pour ton interlocuteur. Donc je dis souvent que tu dois mettre en place des astuces, des conseils pour avoir un meilleur customer care. Mais aujourd'hui, à l'image de l'épisode numéro 43 euh, qui portait sur comment ne pas être prisonnière de sa relation client, je veux te donner des outils qui vont te permettre de reconnaître une situation qui n'est pas du customer care, afin déjà de te déculpabiliser aussi par rapport à, à ce qu'on peut ressentir dans ces moments-là, mais surtout t'aider à trouver des solutions pour certaines situations qu'on pourrait mettre sur le dos du Customer Care, mais qui n'en est pas ou qui n'en est plus vraiment. Juste avant d'entamer ce sujet, je voulais partager avec toi un avis laissé sur Apple Podcast par Katia Hello qui me dit bienveillance, humilité et entrepreneuriat. Un grand merci à Dorian pour ce podcast Doux, Bienveillant et Juste. La construction progressive des épisodes au fil des saisons m'apporte beaucoup d'infos et de soutien dans le début de ma vie d'entrepreneur. Mention spéciale pour l'épisode La tendance de l'entrepreneuriat, à la fois drôle et pertinent. Merci beaucoup à toi Katia pour ce commentaire. Et si comme Katia tu veux sou soutenir, mon podcast Entrepreneur Care, pour l'aider à se faire un petit peu plus connaître, n'hésite pas à me laisser une note sur ta plateforme d'écoute et un commentaire. On va commencer par rappeler ce qu'est le Customer Care de la façon dont moi je l'enseigne. Donc c'est vraiment de prendre soin de toutes les personnes qui ont un lien avec ton business, ton audience, tes clients et tes prospects. Donc logiquement, les personnes concernées par ton Customer Care sont toutes les personnes faisant partie de ton audience, tes prospects, donc qui sont tes clients idéaux intéressés par tes produits ou services, tes clients bien évidemment, mais aussi les entreprises avec lesquelles tu peux faire des collaborations ou des partenariats qu'on peut assimiler un petit peu à des clients. Donc, dans un premier temps, j'aimerais te parler des personnes qui ne sont pas concernées par le customer care en lui-même. Donc, on va commencer avec les affiliés. Donc, même si certaines peuvent aussi être des clientes ou des clients, si certains affiliés sont aussi des clients, et qui font ensuite partie de ton programme d'affiliation, tu dois bien évidemment faire une distinction. Parce que oui, tu dois avoir une belle relation avec tes affiliés. Mais ce n'est pas du customer care. Moi j'appellerais plutôt ça du affiliate care parce qu'on va vraiment parler dans ce cas-là de collaboration, de partenariat parce que tes affiliés ont une rémunération en échange de leurs services. Donc leur relation est un peu différente parce que tes affiliés seront autrement engagés en fait dans ton business. Donc, beaucoup de conseils que Customer Care s'appliquent, bien évidemment, pour faire euh, du affiliate care, mais leur statut particulier fait que tu dois créer des process dédiés aux affiliés qui seront différents des process pour tes clients. Par exemple, l'onboarding, euh, des communications sur tes offres et tes promotions bah, qui ne seront pas diffusées à ton audience ou à tes clients et qui seront spécifiques pour que tes affiliés puissent réaliser la promotion de tes produits ou de tes services. Donc l'affilié de care, même s'il y a beaucoup de principes du customer care, c'est-à-dire que tu dois aussi prendre soin d'eux, leur répondre assez rapidement, répondre à toutes leurs questions, il y a quand même une relation qui est vraiment différente parce qu'on peut parler de personnes qui bossent littéralement avec toi. Elles vont t'aider à faire la promotion de tes produits et de tes services en échange d'une rémunération. Donc euh, voilà, c'est différent. Le customer care euh, n'entre pas en compte avec tes affiliés. Ensuite, je vais parler de ton équipe. Les personnes avec qui tu, tu travailles directement, qui sont intégrées vraiment à ton business, Bah, ce n'est pas du customer care. Encore là, encore une fois, là, on va parler de team care. Donc la relation est extrêmement différente. Là, on est vraiment d'accord là-dessus. Il y a une rémunération, il y a un investissement énorme dans ton business de leur part. Donc ce ne sont pas des clients. Encore une fois, on met des process en place vraiment différents pour prendre soin de son équipe euh, que des process qu'on mettra en place pour prendre soin de ses clients. On va faire des reviews mensuelles, faire des, des points, des réunions, des collaborations, offrir une prime, euh, donner des, des, des directives pour travailler. Enfin voilà, la relation est totalement différente. Donc ton équipe n'est pas concernée par ton customer care dans le sens où tu n'as pas à faire de customer care avec eux, mais vraiment du team care, ce qui est totalement différent. Ensuite, tes fournisseurs ou tes prestataires de services. Là, il n'y a pas de Customer Care à faire, dans le sens où c'est toi la cliente. Donc c'est eux qui sont censés t'offrir un merveilleux Customer Care, une belle expérience client, qui sont censés respecter leur engagement, etc. Ensuite, il y a des situations qui vont sortir du cadre du Customer Care. Donc j'en ai quatre vraiment à partager euh, avec toi, et peut-être que certaines situations te remémoreront certains souvenirs. La première situation, et celle avec laquelle je suis vraiment intransigeante, c'est à partir du moment où une personne te manque de respect de façon vraiment franche. Donc des insultes, du racisme, de l'islamophobie, etc. Que ce soit une personne de ton audience. Donc là on parlerait vraiment d'un hater par exemple. Un prospect, donc d'un côté qui veut bosser avec quelqu'un d'impoli, raciste ou insultant. En vraie personne. <rire> ou même si ça vient d'un client. À partir du moment où une relation dégénère au point où ton interlocuteur en arrive à t'insulter et à vraiment péter les plombs, bien évidemment sans que toi tu aies quoi que ce soit à te reprocher bien sûr, euh, si c'est toi qui as commencé à l'insulter, bon, il est normal que la personne pète un pète un câble en face de toi. Si tu n'as pas respecté tes engagements, si euh, tu as fait payer une prestation euh, que tu n'as pas rendue, que tu qui a deux mois de retard euh, et que tu réponds pas du tout aux emails de la personne, que tu filtres ses appels, etc. Là, euh, voilà, elle peut avoir des raisons de péter les plombs et de devenir parfois provoquante ou insultante. Donc là, on est vraiment dans la situation où toi, tu n'as rien à te reprocher, tu as respecté tes deadlines, tu as tout respecté, bon après même si t'as pas respecté une deadline, t'as un peu de retard, et qu'au bout de deux jours de retard, il y a quelqu'un qui pète un plomb, bon, là c'est encore différent. Mais voilà, là, on part du principe où toi, tu n'as rien à te reprocher et où la situation dégénère, où euh, bah ton client, ton prospect, euh, commence à péter un plomb, à t'insulter, à être raciste ou à avoir des, des, même parfois des remarques sexistes, ce genre de choses. Là, on sort du cadre du Customer Care. Je vais te donner un exemple. Euh, dans mon dernier boulot, on avait eu un client qui nous avait envoyé une photo d'un produit qui considérait comme périmé euh, parce que la date effectivement indiquée sur le pot donc c'était un produit cosmétique euh, et donc euh, dans cette marque il y a des dates spécifiques auxquelles il faut utiliser le produit avant donc la date était effectivement euh, dépassée mais genre de, de de plus de six mois et donc mon équipe me transfère ce dossier et je me dis mais c'est impossible euh parce que ce, ce lot de produits-là, bah, ça fait un an qu'on euh, n'en a plus du tout en stock, parce qu'ils ont tous été vendus bien avant euh, que la date arrive à expiration, bien évidemment. Et donc je vais quand même voir la manager des stocks, je, je contrôle tout avec elle, on regarde tous les inventaires, etc. Et on est bien d'accord qu'à partir d'une certaine date, donc il y a un an, on n'avait plus ce produit en stock du tout, du tout. Donc je me dis, c'est quand même bizarre qu'il ait reçu hier... Un produit qu'on n'a plus en stock depuis des mois et des mois. Et donc, on doit souvent faire ça parfois en customer care, un petit peu de stockage, un petit peu de, de recherche. Je fouille dans son compte client, je regarde toutes ses commandes, etc. Et je vois que, effectivement, l'année d'avant, euh, il avait commandé ce produit-là. Et je remarque que, ben bah, voilà, c'était le même produit et que ça correspondait au lot. Euh, mais qu'au moment où il l'avait commandé l'année dernière, il était totalement utilisable, Il était, euh, voilà, tout, tout était OK. Donc en fait, cette personne avait envoyé la photo du produit reçu l'année der dernière, euh, au lieu de, de photographier euh, le produit qu'il venait de recevoir. Donc soit il s'était trompé, ce qui est fort probable, s'il a rangé les deux dans, dans son placard, et qu'il a pris l'un sans faire attention à l'autre, bon, bah voilà, ça peut arriver de se tromper. Soit c'était volontaire, pour obtenir un dédommagement, etc., dans tous les cas, moi j'ai laissé le bénéfice du doute et euh, j'ai répondu comme si c'était involontaire. Et donc j'ai répondu en disant « "Bah Merci beaucoup, on est vraiment désolé que, que vous ayez vu cette date sur ce produit. Cependant, je peux vous assurer qu'on n'a plus du tout ce produit en stock depuis plus d'un an. Mais par contre, je vois que vous l'avez commandé l'année dernière, donc peut-être, par mégarde, avez-vous photographié euh, l'ancien produit au lieu du nouveau, et dans ce cas-là, ça arrive, euh, et nous vous invitons à, à utiliser bah, celui que vous avez reçu hier et pas celui que vous avez commandé l'année dernière, si vous avez des questions, blablabla. Bla 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 bla. Et donc c'était une réponse tout à fait euh, normale et, et logique et bienveillante. Et ce personnage a, euh, ben bah, voilà, pété un plomb, il nous a appelé, insulté, euh, commentaires misogynes, sexistes, j'ai eu le droit vraiment à... A tellement, tellement d'horreur, que ce soit par téléphone ou par mail. Donc là, on sortait clairement du cadre du Customer Care, et dans ces cas-là, en fait, la meilleure chose à faire, c'est de dire, écoutez, euh, on, là, on sort vraiment du cadre de la relation euh, cordiale et aimable entre deux personnes, Soit, si on continue la conversation, bah, vous arrêtez d'être insultant, de hausser le ton et de me manquer de respect, et on peut continuer sans problème. Soit, si euh, ce n'est pas possible pour vous d'être de, de, respectueux envers moi, on va devoir mettre fin à la conversation. Voilà, c'est vraiment pas des situations qui sont cool, parce que ça reste des clients quand ça arrive, et on a souvent ce genre de... une sorte de culpabilité en mode, ouais, mais bon, c'est quand même un client, mais en fait, non, client, pas client, personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit d'être raciste envers vous, personne n'a le droit de vous diminuer. Euh... Genre, moi, il m'avait dit un truc du genre euh, « on, on voit que votre père vous a pas correctement élevé. Euh... » Enfin, c'est très bizarre comme genre d'insulte. <rire> C'était vraiment chelou. Enfin bon, personne n'a le droit, euh, client, pas client, d'avoir euh, ce genre de comportement avec vous. Et donc, il faut vous déculpabiliser par rapport à ça. Même si un client vous a acheté... Euh je sais pas, pour 10 000 euros, euh, et que vous, vous avez tout bien fait de votre côté, et que toujours lendemain, il se permet d'être ultra irrespectueux envers vous, mais en fait, vous êtes dans votre bon droit d'arrêter la relation, et même sans avoir à lui rembourser, tant que vous, vous avez rempli euh, votre part du contrat. Voilà. Première chose. Deuxième situation. <rire> Quand une personne devient tellement toxique pour toi, que même si elle n'est ni méchante, ni insultante, ni irrespectueuse, tu angoisses, rien qu'à l'idée d'ouvrir ces messages. Donc, rapidement, je vais te donner euh, la définition. Donc, le mot « toxique » vient du latin « toxicum », qui veut dire « poison ». Les personnes toxiques sont tout simplement des personnes qui nous empoisonnent la vie. Et donc, les personnes toxiques peuvent être n'importe qui dans notre vie, mais ça peut aussi être des personnes de notre audience, des prospects, des clients. Souvent, quand on est face à une personne toxique, on se sent très inconfortable, on ne se sent vraiment pas à l'aise. Sa présence euh, peut provoquer un stress, une tension ou même juste un message reçu peut provoquer ce stress et cette tension. On peut aussi se sentir parfois un petit peu aliéné. Donc quand la personne toxique est là ou si elle nous écrit, on ne peut pas dire ou faire ce qu'on veut parce qu'on va appréhender ses réactions, sa critique ou sa désobligeance. Et parfois aussi, on peut se sentir vidé. Ce sont des personnes, littéralement, qui pompent toute notre énergie. Donc la toxicité, ça se traduit par euh, de la manipulation, de la culpabilisation, de la violence physique ou psychique, de la jalousie, des critiques, de l'emprise ou encore de l'intolérance, bref, tout ce qui fait obstacle à une relation saine parce que les personnes toxiques, en vrai, ne nous veulent pas du bien. Donc j'ai pris euh, ces ressources euh, et ces, ces définitions sur le site euh, passeport psychologie si tu veux euh, faire un tour et en apprendre plus sur ce qu'est nos relations toxiques si jamais tu penses être concerné. Là, dans ce cas-là, on parle vraiment plutôt du côté digital, donc des personnes euh, qui, à la base, sont concernées par ton customer care, on est bien d'accord mais qui se révèlent être des personnes toxiques. Donc soit une personne, encore une fois, de ton audience, de, 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 qui font partie de tes prospects, ou même un client. « Ça m'est arrivé, donc je peux euh, t'en parler. » Donc souvent, il euh, y a des personnes aussi qui peuvent être toxiques sans vraiment s'en rendre compte. Et c'est ça qui est le plus culpabilisant, parce que tu te dis, mais c'est pas de sa faute. <rire> c'est pas de sa faute si elle me pompe toute mon énergie, c'est pas de sa faute si euh, je suis mal à l'aise quand elle me parle, c'est pas de sa faute si cette personne me, me fait ressentir cette sensation d'oppression et d'étouffement. Mais en fait, les émotions, on peut pas les contrôler. Et surtout, il faut les écouter. Donc si tu ressens certaines émotions face à certaines personnes face à certaines conversations, tu dois vraiment les écouter et le souci c'est que voilà, moi en tant que professionnel du customer care quand ça m'est arrivé, c'est ce que je me suis dit c'est pas de sa faute, je suis obligée de lui répondre parce que c est, c est, ça en va aussi de mon image de marque et de mon business donc pendant des années, pendant des mois et des années, j'ai répondu à cette personne, mais je redoutais à chaque fois les retours de conversation, donc je faisais tout pour que mes réponses n'amène pas de réaction, n'amène pas... Je, je clôturais à chaque fois la conversation, je, je, c'était des réponses très brèves, je ne posais jamais de questions ouvertes, etc. Et je redoutais vraiment toujours ces conversations extrêmement énergivores et rien que dire penser, je ressens encore cette, cette pression dans ma poitrine. Donc c'est difficile à expliquer parce que vraiment, c'est aussi des ondes qui sont envoyées avec les messages de ces personnes-là. Là, c'était plus que de simples mots qui, faisaient, euh, qui me faisaient ressentir ça et, et qui ont fait que bah voilà, j'ai dû restreindre cette personne. Je me sentais vraiment oppressée rien qu'à l'idée de recevoir ce nouveau message de sa part. C'est à contre-coeur que j'ai dû le faire parce que ça, ça défie tout ce que je j'enseigne je, et tout ce en quoi je crois sur le Customer Care, mais là, ça devenait vraiment essentiel pour ma santé mentale. Donc, une personne toxique qui peut répondre aux critères que je t'ai cités tout à l'heure, qui te fait sentir comme ça aussi mal à l'aise, qui est énergivore, en fait, euh, bah, n'hésite pas à la faire sortir de, de, de ta vie, que ce soit en la bloquant, en la restreignant, en lui disant aussi, tu peux très bien dire, écoute, je sais que c'est pas volontaire de ta part, si c'est le cas, hein. je sais que ce n'est pas volontaire de ta part, mais nos conversations me mettent toujours très mal à l'aise et me prennent énormément d'énergie, donc je suis vraiment, vraiment navrée de devoir en arriver là, mais pour me protéger, pour protéger mon énergie, je vraiment, je vais devoir mettre fin à notre relation. Ça fait pas plaisir, la personne risque de se vexer, elle peut peut-être même vous faire une mauvaise pub, mais c'est un prix qui est... Très peu cher à payer euh, comparé à votre santé mentale. Donc ça, c'était la situation numéro 2. La troisième situation et qui coule un petit peu de, de source, c'est le harcèlement. Donc là, c'est encore un autre level de, de toxicité, mais ça en fait partie. Mais le harcèlement, que ce soit un client, quelqu'un de ton audience, un prospect, un prestataire, un membre de ton équipe, là, pareil que pour la première situation, il n'y a plus de care qui tienne. Donc déjà le plus important quand on est harcelé c'est vraiment d'en prendre conscience. En règle générale on le sait hein, au, plus, au plus profond de nous-mêmes c'est juste qu'on se dit oh bon je blague oh, ça va passer c'est sa personnalité c'est pas méchant etc. Mais en fait si c'est un comportement qui est répété si c'est du harcèlement. Donc dans un premier temps il faut vraiment s'en rendre compte. Tout de suite mettre les points sur les i et sans avoir honte parce que souvent c'est ça aussi le problème c'est que quand on est harcelé on a honte et c'est nous qui le culpabilisons parce que parfois on se dit c'est nous qui provoquons ce comportement euh, ou alors on se dit je vais me tromper et la personne elle va me prendre pour une folle et souvent euh, les harceleurs jouent là dessus, jouent sur ce doute qu'on peut avoir face à leur comportement et n'hésitent pas à nous faire passer pour des personnes cinglées genre non mais tu pètes complètement un plomb, avoir du harcèlement partout etc. Enfin bref. Donc vraiment, s'en rendre compte. Tout de suite, mettre les points sur les i sans avoir honte. Vraiment, ayez confiance en vous en disant, écoute, ces remarques que tu fais régulièrement, euh, ces emails, ces messages que tu m'envoies euh, de, de façon répétée, euh, les, 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 les choses que tu peux me dire, c'est du harcèlement. Je le ressens comme du harcèlement. Donc j'aimerais que tu arrêtes, si tu souhaites que notre collaboration ou que notre relation continue. Euh, je te remercie. <rire> voilà, donc vraiment déjà faire une première mise en garde. Si jamais cette personne euh, le faisait vraiment en toute innocence, ça peut arriver, et qu'elle en prend conscience et qu'elle arrête totalement d'avoir ce comportement, bah là c'est ok. C'est que c'était pas forcément du harcèlement, c'était quelqu'un peut-être de très très maladroit, qui ne savait pas comment communiquer avec vous. Donc c'est aussi pour ça que c'est super important de dire, dès que vous êtes mal à l'aise, dans une relation, dans une conversation, et même avec un client, c'est possible. Si jamais vous avez une relation avec un client, que vous êtes dans le cadre d'une prestation, et que cette personne se permet, je sais pas, certaines remarques, certaines reproches, etc., n'hésitez pas, bah, déjà à répondre normalement à tout ce qui vous a dit d'autre, et à dire, en revanche, euh, j'aimerais beaucoup qu'on n'aborde pas tel ou tel sujet, parce que je suis pas à l'aise avec, donc euh, j'aimerais qu'on n'en reparle plus, je vous remercie. C'est vraiment possible de faire ce genre de rappel, même à des clients, de façon bienveillante, de façon professionnelle, et vraiment, c'est encore plus professionnel, je trouve, de mettre un cadre dès le départ et de dire « ah bah non, bah, voilà, je ne souhaite pas parler de, de ça euh, ». Je sais que moi, parfois, je peux avoir certaines, certaines remarques, on va dire, sur mon hijab, parce que si tu le sais pas et si tu ne m'as jamais vu, je, je porte un hijab. Et en fait, souvent je dis, en fait j'ai pas envie de parler de ça, <rire> je, je, je ne souhaite pas aborder des questions euh, vestimentaires ou religieuses, voilà, est-ce qu'on peut continuer notre, notre travail euh, sur, euh, est-ce qu'on peut rester focus vraiment sur notre travail, sur notre collaboration, etc. Donc ça c'est euh, la troisième situation, si jamais un rappel à l'ordre, euh, le fait de mettre les points sur les i, ça ne suffit pas, et que cette personne continue, et bah, on contacte les autorités, on lui dit qu'on va contacter les autorités ou notre avocat. D'où l'importance d'avoir le contact d'un bon avocat ou d'une bonne avocate euh, quand on est entrepreneur, vraiment. Euh, moi, je, je fais seulement la démarche là de, de contacter une avocate, d'avoir une consultation, de pouvoir poser toutes mes questions et de la garder bien au chaud dans mon carnet d'adresse pour euh, bah, la solliciter si jamais un jour j'en ai besoin pour n'importe quelle situation. La quatrième situation qui va sortir du cadre du Customer Care, c'est quand on sort du cadre de ton contrat ou de ton devis. Donc que tu sois prestataire de service, formatrice, coach, euh, artisan, peu importe, tu fais forcément signer des devis, en tout cas je te le recommande fortement, des devis ou des contrats. Euh, qui vont comprendre bah, les tâches, la mission que tu dois faire, ça va être détaillé. Euh, ou alors tu peux avoir aussi des conditions générales de vente qui vont reprendre euh, vraiment bah, les conditions de, de vente de ton produit, toutes les clauses, euh, tout ce qui est inclus, pas inclus, la description de ce que tu offres, etc. etc. Donc si certains clients, même si ce sont de très très bons clients, dépasse, en plus tu sais parfois de cette façon un petit peu malhonnête, euh, les cadres de, de ton contrat ne respectent plus les clauses de tes CGV, là on peut partir dans le litige en fait. Donc jusqu'à un certain niveau ça peut rester du customer care, parce que ça peut être une personne qui n'a pas lu le contrat, qui n'a pas lu tes conditions générales de vente, donc au final qui n'est pas au courant que ce qu'elle fait c'est mal. Euh... Donc là il ne faut vraiment pas hésiter à se... Réaffirmer, à rappeler les termes du contrat dans un premier temps, encore une fois de façon très bienveillante et professionnelle. Euh, je te donne un exemple, si tu bosses avec un client euh, et que je sais pas, dans ton contrat c'est prévu que tu travailles 30 heures par mois pour lui, euh, avec certaines tâches bien définies, que tout se passe bien et que du jour au, au lendemain il te dit « Ah bah maintenant il va falloir faire ça, ça, est-ce que tu peux me faire ça aussi, ça aussi » et que tu te rends compte que ça va dépasser ton contrat horaire, bah ne dis pas oui euh, ne dis pas oui, alors après si c'est un très bon client et que c'est vraiment exceptionnel qu'il ne l'a jamais fait et que tu sais que là il a une situation très délicate bah, libre à toi de faire un geste on est d'accord mais si c'est quelque chose de répété euh, ou si tu sens que ce client si jamais tu, tu lui donnes le doigt il va te prendre le bras euh, n'hésite pas à lui dire bah écoute avec grand plaisir je, je prendrai vraiment ses missions et ses tâches en plus euh, avec grand plaisir je te remercie de me faire confiance je t'envoie le nouveau devis demain, avec ces nouvelles prestations, euh, pour validation. Tu ne demandes même pas, est-ce que je peux l'ajouter Non, ton contrat, c'est ton contrat. Tes conditions générales de vente, c'est tes conditions générales de vente. Si tes clients te demandent plus que ce qui est compris dans le prix de ce que tu leur offres déjà, tu t'imposes en fait, tu n'as pas à dire, « Ah bah écoute, ok, bon bah pour ça, tu sais, je vais devoir revoir le devis 600. » Certaines personnes, si elles sentent la moindre faiblesse, elles vont dire « ah bah tu peux bien me faire un geste, tu peux bien euh, faire un effort, euh, etc. » Donc encore une fois, à toi de voir selon tes clients, c'est toi qui les connais. Hein. Donc je ne peux pas te dire si oui ou non tu, tu peux faire un geste ou pas avec quelqu'un. Mais quand vraiment ça sort beaucoup du cadre du contrat, que ça va te demander beaucoup de temps, faire perdre beaucoup d'argent, si ce sont, ce sont des clients qui, vont, qui abusent déjà ou qui vont abuser par la suite, encore une fois, tu leur dis « tu ne leur demandes même pas. C'est genre, ok, pas de problème. Merci euh, de me donner ces tâches en plus et merci de me faire confiance. Je t'envoie le nouveau devis euh, et le nouveau tarif avec ces nouvelles prestations demain euh, et j'attends ta validation pour commencer ces missions. C'est vraiment être hyper clair euh, et de bien définir comme ça le cadre dans lequel tu exerces tes services, dans lequel tu vends tes produits. Avoir des conditions générales de vente claires, nettes et... Euh, comment dire, un... pas inflexible, mais inviolable, <rire> vraiment. D'où euh, vraiment le, le... la précieuseté d'avoir le contact d'un avocat et même dès que tu as un peu de budget, de faire réviser tout ton business au niveau légal. Est-ce que tes CGV sont OK Est-ce que tes devis sont OK Est-ce que tes contrats euh, de vente sont OK Est-ce que euh, bah, tes contrats de prestation de services sont OK Est-ce que t as, t as tes contrats avec ton équipe avec tes prestataires de services, sont OK aussi. Moi, comme je te dis, c'est une chose que là, je mets en place dès le mois d'août euh, sur, euh, sur mon business. Je vais tout repasser au peigne fin de la loi euh, pour que tout soit 100% nickel. Et même les personnes avec qui je travaille au niveau euh, bah, de mon équipe, donc ce sont des freelances, il y aura aussi un contrat qui va régir notre collaboration, mes affiliés va aussi avoir un contrat maintenant qui va régir notre collaboration. Et toutes les prochaines euh, collabs, partenariats que je vais pouvoir faire avec d'autres entrepreneurs ou avec des entreprises, mon avocate fera ou me donnera le template pour un contrat euh, vraiment euh, 100% nickel pour ces collaborations-là. Et donc dès que tu peux, c'est ce que je te conseille aussi de faire. Vraiment de bien définir TCGV CGV euh, et surtout, surtout, D'être clair dans ta communication avec tes clients, ton audience et tes prospects sur toutes les plateformes sur lesquelles tu es présent. Tu vois euh, Si tu as des pages de vente sur lesquelles tu présentes tes produits, tes services, n'hésite pas à dire ce qui est compris et ce qui n'est pas compris. Même en termes de support. Tu vois Même en termes de customer care. Alors moi, euh, j'ai une vision du Customer Care et j'enseigne une vision du Customer Care où on doit être ultra disponible pour ses clients, où on doit vraiment être... Euh, moi, voilà, je suis dispo sur Insta, sur, par email, sur nos groupes, etc. Mais c'est vrai que, par exemple, dans ma formation euh, Customer Care 5 étoiles, il y a un groupe Slack. Et si jamais on vient me poser des questions ailleurs sur Instagram, je vais y répondre et je vais rappeler qu'il y a un groupe pour ça. Et que c'est dommage de poser ces questions ailleurs parce que, les autres membres de la formation peuvent aussi bénéficier euh, bah, de la question et de la réponse. Mais imaginons que toi, tu vraiment envie d'être 100% serein et d'avoir tous tes clients sur un même canal. Tu as le droit, tu as vraiment le droit, donc n'hésite pas à être clair dès le départ. Et par exemple, dans les conditions générales de vente de ton produit, de dire que le support ou que les questions euh, sur la formation, sur ton coaching, etc. se fait que sur le groupe Facebook, le groupe Slack, etc. Tu peux très bien indiquer ce genre de choses dans tes CGV ou dans tes contrats. Si jamais euh, tu fais des prestations euh, de services et que tu veux te contacter que par email, tu le mets dans ton contrat. Le contact se fait uniquement par email. Je ne réponds pas euh, aux, aux questions de suivi, projet client, etc. sur Instagram, par exemple. Si c'est quelque chose qui, toi, à chaque fois, t'embête, te coupe dans ton travail, fait que tu es moins efficace, vraiment, tu peux noter... Tout ce genre de choses, tu peux les noter dans tes contrats, dans tes conditions générales de vente, sur ta page aussi de vente, euh, pour que tout soit clair, vraiment, euh, dès le départ avec tes clients. Donc voilà, c'était important pour moi aujourd'hui de te rappeler les limites du Customer Care, euh, mais aussi ce qui en fait partie. Et là, j'aimerais te parler de ce qui fait partie du Customer Care, même si ce sont des situations qui ne te font pas plaisir. Donc un client insatisfait qui demande un remboursement, c'est du Customer Care. Même si, euh, imaginons, ton produit n'est pas remboursable. Là, ça va être à toi de trouver la meilleure façon de le dire. D'ailleurs, si jamais tu aimerais avoir des templates de réponses déjà rédigées, pour par exemple répondre à une demande de remboursement euh, mais que tu veux pas rembourser et que c'est noté dans tes conditions générales de vente mais que tu veux le dire de la meilleure des façons ou plein d'autres situations euh, de ton Customer Care, sache que j'ai un outil qui s'appelle Customer Care Express et donc c'est un tableau sur Notion avec plus de 100 template de réponse pour une multitude de situations que tu rencontres dans ton business et tu n'as juste qu'à les copier, à les coller et à les personnaliser en fonction de ton interlocuteur, ça te fait gagner un temps incroyable euh, dans ta semaine ou même dans le traitement de tous tes messages. Donc je mets le lien directement dans les notes de l'épisode si tu veux jeter un œil et si tu veux bah, bénéficier de, de l'outil Customer Car Express. Aujourd'hui euh, c'est plus de 90 personnes qui l'utilisent euh, et qui me font des retours très régulièrement sur à quel point ça les aide à gérer certaines situations. Donc, il y a aussi un client qui n'a pas compris quelque chose dans ta formation, dans ton coaching, dans ton produit et qui a besoin de plus d'explications. Là aussi, c'est du customer care. Même un client qui te sollicite beaucoup, c'est du customer care. Il faut savoir que tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender les choses, n'a pas la même façon d'apprendre, euh, de se former. Enfin, on est tous différents. Donc, il y a forcément des personnes qui vont avoir besoin de plus d'explications et de plus de support que d'autres. Donc ça aussi, tu dois quand même le prévoir euh, dans ton business. Donc si, bien évidemment, cette personne te sollicite très souvent, mais qu'elle respecte les clauses, bah oui, c'est du customer care, et on se doit d'assurer ce customer care. Un client qui a un comportement avec lequel tu n'es pas d'accord, ou qui met en danger une cohésion de groupe, c'est aussi du customer care. Là, encore une fois, c'est simplement... Euh, une remise en, en contexte, rappeler le cadre euh, de, de ton produit, rappeler le comportement à adopter quand on est en groupe, etc. etc. J'espère que cet épisode t'aura plu, euh, que ça t'aura permis euh, de mettre des noms peut-être sur des situations que tu rencontres euh, et que tu as parenté à du Customer Care alors que ça n'en est pas. Je répète très brièvement ces quatre situations donc c'est vraiment le manque de respect, les insultes, le racisme, etc. Le fait qu'une personne soit toxique pour toi, même si euh, elle n'est pas franchement irrespectueuse ou qu'elle n'est pas insultante, mais voilà, s'il y a une personne toxique qui te prend de l'énergie, qui t'oppresse, le harcèlement, bien évidemment, et quand on sort du cadre du contrat. Aussi, les personnes qui ne font pas partie, enfin qui ne sont pas concernées par ton customer care, mais par d'autres sortes de care, on a les affiliés, qui vont être concernés par de care, par ton équipe, qui va être concernée par le team care, ou par tes, ou tes fournisseurs et tes prestataires de services, ou pour le coup là, c'est eux qui doivent faire du customer care avec toi. Je te remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. En attendant l'épisode de la semaine prochaine, bah, je te souhaite un très bel été et je te dis à très vite